0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Notz. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich bin Kim-Alexandra Notz und ich sitze heute nach langen, langen Monaten endlich mal wieder mit meinem Gast persönlich zusammen. Die letzten Aufnahmen waren alle nur remote und jetzt... Ähm, ja, sitze ich bei meinem Gast in einem Raum, wenn auch mit Abstand, und dann noch mit dir, liebe Katja. Das freut mich ganz besonders, dass du Lust hattest heute über die Zukunft der Agenturen mit mir zu sprechen.
1: Ich freue mich sehr. Schön, dass du da bist.
0: Wenn gleich, wir haben ja eigentlich oder du hast auch Wert darauf gelegt, dass es nicht vor allem sozusagen um die Agenturbranche geht, weil du ja auch gesagt hast, mich interessieren viele Themen und natürlich bin ich Teil der Branche, ähm, aber den Blick auch auf das Thema, was wir heute haben, das kann ich ja vorwegnehmen, das Thema Frauenentführung, Diversity ähm, auch ein bisschen breiter zu fassen, weil es ja nicht nur ein Agenturthema ist. Aber bevor ich jetzt ganz tief reingehe, noch ein bisschen äh, ein bisschen was ähm, zu dir, ähm, damit die Menschen wissen, welcher wunderbare Mensch mir gegenüber sitzt. Ähm, ich finde auch aus eigener Erfahrung, du bist in vielerlei Hinsicht ein sehr beeindruckender Mensch ähm, und äh, vielleicht jetzt so mit Blick auf die ähm, Karriere und deine Entwicklung auch unglaublich spannende Vita. Also du hast ähm, bei der Eintracht Frankfurt als Torwart gestartet. Ich finde Torwart, also ich habe Handball gespielt. Torwart, finde ich, ist nochmal ähm, eine ganz andere Nummer, wirklich stark. Und bist dreimal deutscher Fußballmeister geworden. Hast ähm, mit der deutschen Nationalmannschaft ähm, bist Vize-Weltmeister geworden, Europameister, warst bei den äh, Olympischen Spielen und dann hast du nach deiner aktiven Zeit als Fußballerin ähm, die Seiten gewechselt und äh, bist Pressesprecherin bei der Eintracht Frankfurt geworden. Und dann, und ich glaube, das war eine besondere prägende Zeit für dich, ähm, bist du in den Vorstand ähm, des HSV gerückt und hast da die Bereiche Marketing, Kommunikation, Marke und CSR verantwortet. Und ähm, wenn ich es recht erinnere, acht Jahre lang, und hat immer gesagt, die einzige Frau im Management des deutschen Profifußballs. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob sich das seitdem geändert hat oder ob das immer noch die traurige Wahrheit ist, also ob es ähm, mittlerweile mehr Frauen da gibt. Aber auf jeden Fall galtst du als die mächtigste Frau im deutschen Fußball und hast dann 2013 die Agentur Jungformat Sports hier in Hamburg gegründet. Da sitzen wir heute auch, ähm, führst die heute mit zwei deiner Kollegen und ähm, darüber hinaus und ich weiß, dass das eine besondere Leidenschaft von dir ist, schreibst du Bücher, beschäftigst dich mit sehr, sehr vielen Themen, die dir am Herzen liegen. Auf eins davon würde ich nachher gerne auch noch eingehen, dass mich das Thema Macht. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit unserem Thema heute zu tun. Hält verschiedene Aufsichtsrats- und Beiratsmandate, bist nebenbei noch ähm, Mutter dreier Kinder und ähm, erstaunlicherweise hast du heute auch noch Zeit, mit mir zu sprechen. Das hat mich ähm, total gefreut und vielleicht gleich, weil deine Vita finde ich hat es ganz schön ähm, gezeigt. Die einzige, die mächtigste Frau im deutschen Fußball. Magst du mal deinen, ähm, deinen Weg vielleicht zum Start unseres Gesprächs ein bisschen beschreiben? Wie hast du das wahrgenommen? Wie bist du auch zu dem geworden, der du heute bist, vielleicht mit Blick auf deine persönliche, berufliche Entwicklung?
1: Vielen Dank für dieses äh, sehr freundliche Intro. Ähm, also erstmal möchte ich sagen, es ist meine Freude, dass du heute hier bist und ich hätte jeden Tag mit dir äh, Zeit mit dir zu sprechen, weil es äh, weil es wirklich das ist, was mich in meinem Leben am allermeisten Bereich hat nämlich das Einsammeln von ähm, bereichernden Gespräche und Begegnungen. Und deshalb, also du musst mich einfach häufiger fragen. Wir müssen nicht unbedingt einen Podcast machen. Okay, wunderbar. <lacht> Dann muss ich aber unbedingt sagen, weil heute zufällig, habe ich heute Morgen schon einen Podcast gemacht. Ähm, nicht, dass ich ausschließlich das mache, aber heute war es ein bisschen so. Äh, nämlich zur Frage 50 Jahre Frauenfußball und da, habe ich äh, zum einen festgestellt, dass ich so ein paar Erinnerungslücken habe, was so meine eigene Karriere anbelangt. An eine Sache kann ich mich allerdings sehr gut erinnern und die ist wichtig. Ich habe beim FSV Frankfurt gespielt. Mhm. Ähm, nicht bei oh, Eintracht das ist gut, Frankfurt, dass du das sagst. Denn ja. Eintracht Frankfurt hat sich jetzt gerade erst dazu bekannt, eine Frauenfußballmannschaft zu haben. Guck mal, das offenbart mein Leintum im Bereich <lacht> FSV Fußball. Frankfurt war äh, für mich ähm, eine so wesentliche Station in meinem Leben. Ich habe da 15 Jahre gespielt und mein Sport war glücklicherweise für mich auch auch das, was mein, mein Berufsleben tatsächlich grundiert und geebnet hat. Und das war eine sehr eine sehr großartige Zeit. Und da ich heute Morgen gerade mit all diesen Erlebnissen nochmal konfrontiert war, ähm, muss ich das jetzt an der Stelle einfach mal richtig stellen. Das war mein erster, mein äh, längster und einziger Verein, in dem ich in dem ich gespielt habe. Und ähm, der hatte eine echte Bedeutung.
0: War das damals ungewöhnlich? Das Thema Frauenfußball ist ja jetzt heute auch noch nicht sozusagen überall in der Breite angekommen und längst noch nicht so, ich sag mal, angesehen wie der Männerfußball. Wie war das damals? Wart ihr so die Vorkämpferinnen auf dem Gebiet? Hast du dich so empfunden?
1: Nein, Vorkämpferinnen waren tatsächlich andere Frauen, die das zu einer Zeit gemacht haben, als Frauenfußball noch offiziell verboten war. Hm. Interessanterweise bis vor 50 Jahren ist das tatsächlich der Fall gewesen. Ähm, deshalb, das Möchte ich und kann ich nicht für mich reklamieren. Das war, ich durfte spielen. Mhm. Äh, aber zum Beispiel war das ein erheblicher Konflikt mit meinen Eltern. Also Frauenfußball war damals nicht besonders gut beleumundet und auch mit sehr vielen Stereotypen versehen. Das hat meine Eltern nicht zu Begeisterung animiert, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne Fußball spielen. Und ähm, inzwischen ist der Frauenfußball tatsächlich einen Weg gegangen. Oh, und ähm, also für meine Tochter ist es heute selbstverständlich, dass sie Fußball spielen mag und glücklicherweise geht das auch, gibt es inzwischen auch eine entsprechende Infrastruktur. Aber das ist vor allem auch durch die, äh, durch die Erfolge der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft passiert. Aber da hat sich einiges getan, aber eben bei Weitem auch noch nicht, steht der Frauenfußball noch nicht da, wo er stehen könnte. Mhm. Mhm.
0: Bist du, ähm, als du damals die Seiten gewechselt hast, ähm, dann auch Pressesprecherin, da ist aber Eintracht Frankfurt richtig? Mhm. Da ist Eintracht Frankfurt richtig, okay. Ähm, wie war das für dich, plötzlich äh, nicht sozusagen den Beruf als ähm, aktive Fußballerin zu begreifen, sondern zwar schon noch mit dem Profifußball zu tun zu haben, aber jetzt dann eher auf dieser Business-Seite?
1: Also ich habe mit dem Frauenfußball kein Geld verdient. Das war zu einer Zeit, da war es einfach noch anders. Für mich war das aber auch völlig richtig so, weil ich habe das getan, was ich am allerliebsten tue. Ich liebe diesen Sport. Ich hatte das große Glück. Ähm, deshalb war mir der FSV Frankfurt auch nochmal so wichtig, weil ich mit all den, mit vielen der Spielerinnen, mit denen wir später große Titel gewonnen haben, habe ich schon in der Mädchenmannschaft zusammengespielt. Also ich hatte das große Glück, meinen Sport, der mir zu der Zeit tatsächlich das Allermeiste bedeutet hat, mit meinen Freundinnen ausüben zu können und das war einfach unheimlich wichtig und sehr prägend für mich. Ich habe dann, weil ich relativ früh verstanden habe, dass ich studiert während dieser Zeit, was viele meiner Mitspielerinnen nicht konnten, die die gegen Arbeiten haben, noch manchmal 100 Kilometer weg gewohnt und wir haben auch damals schon jeden Abend trainiert. Das war einfach unglaublich aufwendig und die hatten eine sehr große Hingabe zu dem Sport, um das zu ermöglichen für sich. Ich habe das neben dem Studium gemacht und da neben noch ein bisschen gearbeitet, um das alles so hinzubekommen. Aber für mich war es einfach. Ich habe früh gewusst, meine Berufslaufbahn möchte ich dem dann irgendwann voranstellen. Ich habe dann schon zehn Jahre in der Bundesliga gespielt, da war ich 26 und da war dann eben auch klar, dass ich dass ich jetzt was anderes machen möchte. Und ich habe relativ früh auch verstanden, dass dass ich eine von vielen tausend Geisteswissenschaftlerinnen bin, die irgendwann eine Universität verlässt und dass der Sport und die Bedeutung des Sports in meinem Leben mir eine besondere Komponente gibt und deshalb war das war das dann glücklicherweise so, dass ich dass ich das verbinden konnte. Und als ich die Möglichkeit bekam, Pressesprechung bei Eintracht Frankfurt zu werden, war das großartig für mich. Ich habe die Situation komplett unterschätzt, aber das war so eigentlich ein generischer Verlauf meines Lebens bis dahin. Mhm.
0: Und du hast dich dann irgendwann entschieden,
1: sozusagen aus Frankfurt,
0: ich glaube ja auch deine Heimatstadt tatsächlich, da bist du aufgewachsen, ähm, äh, nach Hamburg zu gehen. Wie, wie kam es zu dem Angebot, Vorstand beim HSV zu werden?
1: Ich habe, also erstmal waren die Widerstände immens, als ich Pressesprecherin bei Eintracht Frankfurt wurde. Ich mhm. war jung, ich hatte bis dahin mit Eintracht Frankfurt nicht so viel zu tun. Es gab eine Menge Männer, die eigentlich diesen Job gerne gemacht hätten. Der wurde damals neu eingerichtet, mhm. Mediendirektoren, wie auch immer das hieß. Und ähm, Also die Widerstände waren immens. Das war schwierig. Ich habe aber relativ schnell dabei auch wiederum verstanden, dass die Aufmerksamkeit ziemlich groß ist auf das, was ich da tue. Mhm. Einfach, weil es exotisch ist. Ich wollte gerade sagen, und
0: größer, als hätte es ein Mann besetzt. Genau. Mhm.
1: Also die, 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 die ähm, Ausschläge waren in jedem Fall größer. Meine anfänglichen Fehler wurden mit sehr viel Helme bedacht und, ähm, und das war schwierig. Aber ich habe dann gemacht, was die allermeisten Frauen in solchen Situationen machen, nämlich sehr, sehr viel gearbeitet, vor allem um Angriffsflächen zu vermeiden. Und ich wusste aber dann auch irgendwann, dass diese Aufmerksamkeit eben auch was Gutes hat, nämlich die Möglichkeit, wirklich auch andere andere Chancen zu bekommen, weil die Leute genauer hinsehen. Und wenn ich das gut mache, war klar, öffnet sich eben auch manches. Und und so ist es dann tatsächlich auch durch einen Zufall aber passiert. Ich bin auch nicht direkt aus Frankfurt äh, zum HSV gegangen, sondern ich bin zwischendurch noch ähm, zu Ufa und Ufa Sports gegangen, damals ähm, okay. ähm, ähm Sportrechte Händler TV Rechte Händler und das war glaube ich inhaltlich auch der größte Schritt in meinem Berufsleben weil die Herausforderung die größte war ich hatte überhaupt keine Ahnung vom Fernsehmarkt und ähm, das war tatsächlich etwas wobei ich mir ganz viele Dinge erstmal neu beibringen musste mhm.
0: Und wie war das für dich, als du dann tatsächlich, also du hast gesagt, im Vorwege gab es ähm, äh, ziemlich viele Aufregungen. Erstmal bei Eintracht Frankfurt, später beim HSV dann wahrscheinlich umso mehr, weil dann immerhin ging es ja auch um den Vorstandsposten. Da gab es bestimmt ähm, mindestens so viele männliche Anwärter wie damals bei Eintracht Frankfurt für den Pressesprecherposten. Ich, ich
1: glaube, es war in, der ganzen, in den ganzen acht Jahren äh, meiner HSV-Zeit bisschen mehr so, als dass sie ungefähr jedermann in Hamburg denkt, dachte, er könnte meinen Job besser machen als ich. Also, mhm. Das ist, glaube ich, ja, selbstverständlich so. Ich hatte nun immerhin das Glück, ich hatte selbst eine veritable Fußballkarriere, also man konnte mir nicht die inhaltliche ähm, inhaltliche Kompetenz absprechen, aber natürlich ist es überhaupt nicht vergleichbar. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Wertschätzung von Frauenfußball nirgends so gering war wie Männerfußball. Mhm. Und deshalb ähm, war das in jedem Fall hilfreich, aber nicht rettend. Und ähm, ich habe dann tatsächlich in dieser in HSV-Zeit dieser war es dann anders, weil als ich dann Vorstand wurde, eine Funktion verleiht ja auch eine gewisse Autorität, da waren die Ressentiments deutlich geringer als zu meiner Anfangszeit bei Eintracht Frankfurt. Zumindest waren sie für mich nicht mehr hörbar. Ich bin mir sicher, sie gab's. Und wie gesagt, jeder Mann dachte, er kann den Job äh, mhm. mindestens auch machen. Aber, ähm, aber ich habe das nicht mehr so unmittelbar wahrgenommen.
0: Man sagt ja immer, wenn Frauen in Führungspositionen kommen, dann müssten sie besonders hart sein, müssten sich sozusagen die Spielchen der Männer eignen, äh, aneignen, müssten sich in diese bestehenden Strukturen einfach einfügen, sich verändern. Mit Blick auf die Zeit damals, hast du dich verändert?
1: Also ich glaube nicht an deine These. Mhm. Ich glaube nicht daran, dass Frauen Ist auch nicht meine, also ist sozusagen
0: einfach in den Raum gestellt, ich weil glaub, ich sie häufig höre.
1: Ich glaube nicht, dass... Dass man, das muss erstmal, möchte ich sagen, dass ganz viele Frauen, die sehr früh diese Wege gegangen sind, glaube ich, gar keine andere Chance hatten, mhm. als sich gegen bestimmte Dinge zur Wehr zu setzen und abzuhärten äh, und wehrhaft zu sein, um darauf mhm. zurückzukommen. Aber ähm, und deshalb dann auch ihre Funktion so ausgefüllt haben, weil das System nichts anderes zuließ, als diesen Weg so zu, zu gehen. Ich glaube deshalb, dass wir so dringend die Systeme verändern müssen, weil wenn wir einen Gewinn sehen wollen in gemischten Führungsteams, in Frauen in Führung, dann nur, wenn Frauen auch tatsächlich sich verhalten wie Frauen und nicht männliche Muster annehmen. Und äh, für mich war das, war das immer klar, ähm, ich möchte so nah wie möglich bei dem bleiben, wer ich eigentlich bin, weil sonst verlangt mir diese Aufgabe so viel Kraft, die ich normalerweise in, in die Aufgabe investieren möchte. Und das ging irgendwie ganz gut, glaube ich, aber ich habe ganz oft gespürt, dass Menschen mit mir zu mir gekommen sind mit einer bestimmten Erwartungshaltung, wie eine Frau sein muss, wohl die ein Abend in dieser Männerdomäne bekleidet und wenn ich dann mit ihnen in Kontakt kam, dann fiel das immer so wie ein Kartenhaus in sich zusammen im persönlichen Eindruck. Aber ähm, aber die Erwartung von außen, die war immer relativ klar. Mhm. Mhm.
0: Hast du denn ähm, also vielleicht so um es vorwegzunehmen? Ich habe es ja im Intro ein bisschen gesagt, ähm, dass ich finde, es gibt eigentlich gerade oder überhaupt niemand Besseren, mit dem man über dieses Thema Frauen in Führung sprechen kann. Allein wegen, also oh, wahrscheinlich, ich
1: kann dir, ich kann dir noch du kannst mir Amade viele, aber du hast ich sage mal an Menschen, Zeit, ähm, die ich, ich kenne,
0: aber benennen mir viele, wir können das Thema, glaube ich, auch ähm, auf jeden Fall fortführen aus mehreren Perspektiven. Aber zumindest ähm, von den Menschen, die ich kenne, ähm, bist du tatsächlich die am besten geeignetste für das Thema aufgrund, deiner eigenen ähm, Geschichte, deines Werdegangs, weil du dann eben auch noch eine Agentur gegründet hast, insofern ja auch eine Nähe und einen gewissen Kontakt zumindest zu der Branche. Mhm auch hast und ähm, dich ja, und da kommen wir nachher nochmal drauf, weil mich das auch sehr interessiert, ähm, ja auch eine ähm, extra Beratung für dieses Thema ähm, gegründet hast, zusammen mit Katrin Suda. Ähm, aber vielleicht nochmal mit Blick auf unsere Branche, weil wir sprachen eben ne, über Diskriminierung oder diese besondere Beäugen von Frauen, wenn sie dann in Führungspositionen kommen, dass sie zehnmal strenger ähm, beobachtet werden bei dem, was sie tun. Es gibt ja gerade ähm, kürzlich angestoßen in unserer Branche diese Debatte über die, die die Zeit auch sehr ausführlich berichtet hat. Also dieses Thema Sexismus, ähm, aber auch sozusagen grundsätzliche Diskriminierung von Frauen in der Agenturbranche. Da geht es ja nicht nur explizit um Frauen in Führung, ähm, sondern das zieht sich im Prinzip gemäß dieses Berichts ja auch durch alle ähm, Hierarchiestufen. Und ähm, mich würde wahnsinnig interessieren, als du davon gehört hast oder darüber gelesen hast, dich darüber ausgetauscht hast, was sind deine Gedanken dazu oder was was hast du ähm, gefühlt, als du das gelesen hast?
1: Ähm, ohne auf den speziellen Fall jetzt eingehen zu wollen, weil den kann ich tatsächlich nicht beurteilen, aber, aber grundsätzlich hat mich das erstmal nicht überrascht, weil ich äh, tatsächlich diese... Werbebranche, die ich jetzt wirklich über die Zeit auch echt äh, sehr schätzen gelernt habe, ähm, in unterschiedlichen Dimensionen. Ähm, als ich mich zum ersten Mal damit beschäftigt habe, habe ich gedacht, das ist ja genauso wie Fußball hier. <lacht> Also es sind irgendwie Jungs, die spielen. Mhm. Und ich hatte mir das so ein bisschen anders vorgestellt. Und ich habe auch gedacht, das ist auf einem anderen Niveau. Aber ähm, ich habe mich in vielen daran erinnert gefühlt und war vor allem überrascht, wie stark hierarchisiert auch alles ist. Also ich dachte, das ist eine avantgardistische Branche, die den Dingen vorausdenkt und äh, versucht, innovative Impulse zu setzen. Aber die Hierarchien da haben mich total irritiert. Also ich bin schon sehr auseinandergesetzt immer mit, der Frage, wie kann es eigentlich in dieser Branche gehen, tatsächlich mehr Frauen in Verantwortung zu bringen, weil ich glaube, fest daran, dass eine, eine Kommunikationsagentur ein Impulsgeber sein sollte, auch mhm. für die Unternehmen und Institutionen, mit denen sie arbeitet und da sollte es eigentlich nicht so sein, dass dass die Unternehmen schon deutlich weiter sind in ihren Engagements, was das Thema Diversity und Inclusion anbelangt. Ist mhm. aber der Fall. Das finde ich nicht akzeptabel. Und der der Fall, über den du gerade sprichst, der hat mir nochmal mehr gezeigt, dass dass es einfach zwingend notwendig ist, da eine viel klarere Haltung vorzugeben und viel klarer zu sagen, was innerhalb einer Agentur nicht denkbar und nicht akzeptabel ist, weil nur dann entsteht überhaupt erstmal das Bewusstsein, dass man sich zu Wehr setzen darf, dass, äh, dass es nicht Teil des Geschäfts ist und zum Teil auch noch glorifiziert wird äh, bestimmte Geschlechterstereotypen, sondern dass äh, dass dass Übergriffigkeiten in irgendeiner Weise überhaupt null Akzeptanz finden. Und ich glaube, da fehlt mir äh, fehlt mir eine klare Haltung mhm. einfach. Warum glaubst du, du sprachst eben das Thema Hierarchien an und
0: wie wie überrascht du warst, ne, wie stark mhm. hierarchisiert auch ähm, Agenturen in ihrem Inneren sind. Warum glaubst du, ist das so? Also kann man nur so diese Vielzahl an Kampagnen und äh, die Kreativität ähm, hervorrufen oder liegt es einfach daran, dass das ähm, eben in der Historie bedingt eine männergeprägte Domäne ist, ähm, die das so von Anfang an gelebt hat?
1: Das kannst du vielleicht besser beantworten, weil du diesen Weg gegangen bist innerhalb dieses Systems mhm. und wahrscheinlich auch. Bin ich tatsächlich nicht. Ich bin erst
0: seit fünf Jahren in diesem System. Das Für stimmt, mich ist das aber, auch neu. Aber
1: du bist in dem System ja auch mit durchaus mit Widerständen konfrontiert mhm. worden, um dann deine Rolle so auszufüllen, wie du es jetzt tust, nehme mhm. ich an. Deshalb kannst du klarer sagen, also meine Theorie ist, wo auch immer sich Veränderungen sehr stark beschleunigt, sind die Beharrungskräfte enorm. Mhm. Also das bestehende System wird sehr stark verteidigt. Und das ist auf der einen Seite natürlich äh, das Thema äh, das Thema Männer und Führungs, auf der anderen Seite sind das auch inhaltliche Themen, die sich ja zunehmend auflösen, also inhaltliche Dimensionen und was hat eigentlich welchen Wert und alles definiert sich gerade sehr neu und definiert sich jetzt nochmal beschleunigt neu und man kann entscheiden, ob man Teil dieser Veränderung sein möchte oder, oder ob man das bestehende System zu stabilisieren versucht. Ich glaube, dass darin kein Gewinn liegt, aber ähm, das ist natürlich, hat natürlich auch mit der Aufgabe von eigenen äh, Privilegien, Vorteilen, Macht, äh, Machtstrukturen zu tun.
0: Da sagst du ein ganz wichtiges Stichwort, das Thema Macht. Dem Thema hast du ja ein ganzes Buch gewidmet. Damit hast du dich ja sehr stark auseinandergesetzt, auch gerade mit Blick auf andere Persönlichkeiten, die mal irgendwie sehr mächtige Positionen hatten und dann durch welche Umstände auch immer sozusagen in die Situation kamen, diese Position und diese Macht, die der Position innewohnte, dann auch zu verlieren. Ähm, welche Rolle spielt Macht auch, also jetzt vielleicht überhaupt mit Blick auf Unternehmen, ich glaube nicht, dass Agenturen da sehr spezifisch funktionieren, aber glaubst du, dass die Beharrungskräfte vor allem mit Macht zu tun haben und mit der Sorge vor Machtverlust?
1: Ja, mit Macht und Machtverlust natürlich. Ich glaube, Strukturen wurden so lange geschaffen. Also sie hat man sich ausgedacht um, um, und vertragfähig befunden. Aber um, aber es einfach tatsächlich eine andere Zeit und ich glaube schon, dass es in Agenturen anders ist, weil was ich hier ja auch erlebe und was mich wirklich, ähm, was mich wirklich immer wieder begeistert ist, ist diese Vielzahl von jungen Menschen, die die ähm, wirklich ein unglaubliches Engagement haben, die erstmal so unpolitisch sind und äh, und so viel von sich und und ihrem Leben, ihrer Freizeit einbringen. Ich finde die kreativen Prozesse in einer Werbeagentur, äh, da habe ich absolute Hochachtung vor, weil ähm, ich schreibe Bücher und äh, alles, was ich hier erlebe, wie man Kreativität und das ist ja was Kunstvolles umsetzt und wie das dann in, in Prozessen auch zerrieben, beurteilt, äh, abgewehrt wird. Ähm, ich denke immer, wow, das ist so beachtlich wie diese Kreativen damit umgehen, die, die, wenn ich so schreibe und jemand liest das und sagt: Diese Seite kannst du aber jetzt mal wegschmeißen und ist einfach, äh, weißt du, ich ich habe eine enorme äh, enorme Hochachtung vor vor diesen Menschen, die das tun, was was hier getan wird. Ähm, ich glaube aber, dass ähm, dass auch da es umso mehr an der Zeit ist, also diese, diese Prozesse einfach viel stärker fließen zu lassen, also viel, viel stärker zu antizipieren. Was ist eigentlich die Anforderung an, an Arbeitswelt in der Zukunft? Also wie können wir die besten Leute dafür gewinnen, weiterhin äh, mit dem gleichen Engagement und der gleichen Leidenschaft zu arbeiten, ohne dass sie einer bestimmten Attitüde, einem bestimmten traditionellen Regelwerk gerecht werden, sondern äh, wirklich etwas entfalten, was sehr viel stärker in die Zukunft gerichtet ist. Das war jetzt kompliziert, ne? aber... Ähm.
0: Nein, ich, ich verstehe schon, was du meinst, ne? dass man eben sagt, man orientiert nicht, sich nicht mehr so stark an Hierarchien, an gegebenen Strukturen. Man hat es immer so gemacht, also fügen wir uns wieder ein. Ne? Sondern es ist so ein bisschen eher dieses Grassroot-Movement, dass man einfach sagt, irgendwie die Veränderung auch von unten, von den Leuten, die neu dazukommen, eben auch zu öffnen und sich jetzt nicht als, ich sag mal, Agenturleitung den Plan zu machen, ähm, Dinge grundlegend zu verändern. Ich glaube, das ist wichtig, Impulse zu setzen, aber es ist natürlich ebenso wichtig, dass die von unten auch gelebt und gewollt werden. Ja, und
1: ich glaube, da muss man auch wirklich das eigene Denken verändern und tatsächlich ist nicht nur derjenige leidenschaftlich, den man nachts um drei noch anrufen kann, weil irgendeine Präsentation für den Kunden unbedingt in der Nacht noch fertig mhm. gemacht werden will und der sagt, ja, auf jeden Fall, ich freue mich, dass ich kommen kann. Das ist einfach anders und ich glaube, man, man muss tatsächlich mit dieser Denkweise brechen dieser, es gibt nicht nur eine Verortung von Leidenschaft. Also Und das ist nicht weniger Leidenschaft, wenn man, wenn man sich tagsüber intensiv mit einer Aufgabe und einer Herausforderung beschäftigt, aber eben sagt, und um 19 Uhr möchte ich irgendwie mein Kind ins Bett bringen oder aber irgendwas machen, was ansonsten meiner Seelenpflege dient. Also das mhm. ist einfach, habe ich das Gefühl, das ist in, in ganz vielen Bereichen inzwischen etabliert, aber in der Werbebranche noch nicht so richtig angekommen. Mhm.
0: Glaubst du denn, dass die jüngere Generation, die danach kommt, ähm, ein anderes Grundverständnis von Diversity hat? Also möglicherweise sich diese Frage gar nicht mehr so stark stellt, ähm, wie das vielleicht die Menschen irgendwie in unserer Branche mit 30, 40, vor allem dann mit 50, 60 ähm,
1: stellen? Ich glaube, das in jedem Fall. Also mhm. ich glaube, dass es grundsätzlich ein anderes Verständnis dafür gibt, weil die jungen Menschen anders groß werden. Also die sind anders sozialis sozialisiert. Die haben grundsätzlich in deren Bedeutungshierarchie ist Erwerbstätigkeit nicht mehr die Zentralsäule. Mhm. Um, und ich glaube, damit muss man auch umgehen. Also, ja, das ist natürlich anders, umso wichtiger finde ich, da die Grundvoraussetzung schon mal anders ist, finde ich, als dass man als Arbeitgeber nicht das Recht hat, versucht zu versuchen, das in eine bestimmte Weise zu kanalisieren, mhm. sondern eher tatsächlich, wie du gesagt hast, also eher diese Impulse aufnehmen. Und ich glaube, perspektivisch wird man darum nicht herumkommen. Man wird diese Menschen nicht mehr begeistern können für ein Engagement, wenn man nicht viel offener ist, deren Lebensweise tatsächlich auch in das Arbeitsmodell zu integrieren mhm. und das zu antizipieren. Und deshalb ist es für mich auch keine kulturelle oder atmosphärische Entscheidung, sondern das ist eine sehr harte unternehmerische Entscheidung, wie viel investiere ich in Diversity, in Inclusion vor allem und äh, wie sehr öffne ich mich für eine Arbeits- und Lebenswelt, äh, die zukünftig einfach determiniert sein mhm. wird.
0: Denn wenn du sagst, ne, wie viel investiere ich vor allem in das Thema Inclusion und Diversity, ein, ähm, eine Aktivität, die aus dieser Zeitdebatte ähm, resultierte oder sicher auch schon vorher ähm, so geplant war, war ja die Ernennung ähm, äh, mehrerer Frauen, unter anderem ins Management Board und auch ähm, einer Beauftragten für das Thema Diversity. Und das ist ja jetzt nicht nur in diesem Fall ähm, ein Sonderbeispiel, sondern passiert ja sehr, sehr häufig in Unternehmen, wo man das Gefühl hat, dass es nicht ideal läuft, ähm, ähm, ernennt man eine Frau, im Management das Thema Diversity und Inclusion voranzubringen, manche müssen sich dann den Vorwurf des Feigenblatts gefallen lassen. Wie siehst du das? Ist das neben vielen anderen Maßnahmen, auf die wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen, ist das eine sinnvolle Maßnahme?
1: auch jetzt wieder nicht im speziellen Fall gesprochen, erstmal mhm. halte ich es für eine sinnvolle Maßnahme, mehr Frauen in Verantwortung zu bringen, mhm. weil ich einfach glaube, aus aus äh, Masse entsteht einfach eine große Kraft. Also ich kenne den, die Situation, Exotin zu sein und dann bekommt man viele Aufmerksamkeit. Das kann man nutzen in bestimmter Weise und es gibt auch bedauerlicherweise immer mal wieder Frauen, die diese Exotik für sich kultivieren und nicht Frauen ausreichend fördern, weil darin natürlich auch was Schmeichelhaftes liegt. Ich glaube daran nicht. Ich mhm. glaube, alle Kraft entsteht durch eine Vielzahl von Frauen in Verantwortungspositionen und deshalb, ja, ich finde das richtig, aber wie du schon sagst, das kann nicht der einzige Schritt sein sein. Natürlich mhm. braucht es eine Vielzahl von Maßnahmen und wichtiger als alles ist eine klare Überzeugung dafür, dass es notwendig ist und zwar nicht nur notwendig, weil man ein guter Mensch sein möchte, kulturell etwas verändern, auf der Höhe der Zeit sein, sondern weil es auch ganz klare unternehmerische Notwendigkeiten gibt, die, die dem zugrunde liegen und das ist für mich das Entscheidende mhm. und das muss von oben in jedem Fall klar so gelebt sein.
0: Ich finde, das ist ein unglaublich wichtiges Stichwort, was du gerade gesagt hast. Es ist ja nicht nur ein altruistischer Antrieb zu sagen, es ist wichtig, dass mehr Frauen in Führungspositionen kommen, sondern es ist ja mit unendlich vielen Studien nachgewiesen, ähm, welchen wirtschaftlichen Impact das auf Unternehmen hat. Ne? Also diverse Teams aufzustellen, Frauen in Führungspositionen zu haben, das ist immer wieder das, was mich auch erstaunt ne? ist rational, auch rein rational in der Debatte ähm, sinnvoll, Frauen in Führungspositionen zu bringen. ökonomischen
1: äh, Die ökonomischen Gründe sind denen länglich nachgewiesen, ähm, die kulturellen ohnehin. Ich glaube, jetzt gerade hat man noch mal gesehen in dieser Krise, dass es tatsächlich nachweislich so war, dass Länder, in denen Frauen äh, geführt haben, gut durch diese Krise, mehrheitlich gut durch diese Krise gekommen sind, weil Frauen eben auch auch die, die Kompetenz in der Risikobewertung mhm. haben. Frauen überschätzen sich, nicht so häufig und ihre Fähigkeiten. Das ist tatsächlich an Stellen natürlich auch immer mal wieder ein Problem. Das ist tausendmal besprochen in diesem Zusammenhang, dass Frauen äh, ganz häufig sagen, das traue ich mir noch nicht zu, wohingegen jeder Mann sagt, mache ich schon. Ähm, auch wenn dann nur ähm,
0: 60 Prozent des äh, gefragten genau. Skillsets erfüllt werden. Äh, ja.
1: Aber ich finde, all diese Dinge muss man dann eben auch mal umdrehen und auch die Frauen, die sich das nicht zutrauen, noch stärker ermutigen, einfach im Bewusstsein dessen, dass das eine Kompetenz ist. Risikoabwägung ist eine enorme Kompetenz mhm. Und deshalb glaube ich, es gibt einfach so viele Gründe dafür. Erstmal, für mich, erstmal eine zutiefst menschliche ist zu sagen, es besteht ja eine strukturelle Ungerechtigkeit. Mhm. Und wenn man die sieht, dann kann man sie auch sofort beseitigen. Und damit fängt mal alles an.
0: Damit fängt alles an und damit hast du auch ähm, äh, weiter angefangen. Also du hast ja einen gewissen Gründergeist bewiesen, ähm, als die Jungformat Sports gegründet hast und hast ja dann aber auch aus diesem persönlichen Antrieb, was du eben auch geschildert hast, dann die ähm, Beratung ähm, Think Act Effect gegründet. Ich weiß gar nicht, wie man die Kurzform ausspricht.
1: Einfach mhm. also
0: TAE. I TAE. Okay. Mhm. Ähm, äh, die sich eben auch damit beschäftigt, einerseits Frauen zu beraten, die sich auf ihrer auf ihrem Weg in Führungspositionen befinden. Andersrum aber auch Konzerne, Vorstände, Aufsichtsräte zu beraten, sich mit diesem Thema Frauen in Führung und Inklusion stärker auseinanderzusetzen wie seid ihr auf die Idee gekommen, du und Katrin das zu gründen? Und, und was war letztlich so? Weil das ist ja eigentlich schon, alle Welt spricht von Purpose und ich glaube, in dem Fall trifft es tatsächlich mal zu. Das hat ja eine total, ein sinnstiftendes Element
1: für euch. Was ist euer Antrieb? Unser Antrieb ist tatsächlich erstmal grundsätzlich, dass wir glauben, dass es enorme Herausforderungen gibt, mit Blick auf die Zukunft, Zukunft zu gestalten. Die Komplexität ist extrem hoch und wir glauben, dass es, unterschiedliche Perspektiven braucht, um diese Probleme zu bewältigen. Die sind so wirklich, die Komplexität ist extrem hoch. Deshalb, um neue Probleme zu lösen, helfen aus unserer Sicht keine alten, traditionellen Lösungen, sondern muss neue Lösungen finden. Deshalb, muss man unterschiedliche Kompetenzen zusammenführen und auch Denkweisen. Das ist äh, meine tiefe Überzeugung in jeder Hinsicht. Und äh, deshalb haben wir gesagt, wir, ähm, und dann kam das Thema irgendwie einfach zu uns. Wir werden beide, Katrin, ähm, Katrin hat, wie ich auch, immer zu bei McKinsey und dann auch im Verteidigungsministerium in Männerdomänen gearbeitet, ähm, da sehr stark Transformationen Geleitet und wurden einfach immer wieder und werden immer wieder danach gefragt. Wie ist es eigentlich, wenn man da so war? Und aus dieser Erfahrung heraus mit diesem unglaublichen Interesse daran, dass wir beide haben, Datenpunkte zu sammeln, was die Gestaltung von Zukunft anbelangt. Mein, mein größter innerer Antrieb ist die Frage, warum tun Menschen, was sie tun? Und wie leitet, wie entsteht und verändert Gesellschaft sich daraus und ähm, das ist unser beide Interesse und, und immer mal wieder was dazu zu sagen und auf Dinge aufmerksam zu machen, ist uns ein Anliegen und ähm, anstellen auch Frauen dabei unter zu unterstützen, nicht nur in Positionen zu kommen. Das ist zunehmend der Fall. Da hilft die Quote, da hilft auch die die wachsende Überzeugung einzelner Entscheider. Aber wenn sie dann in Positionen sind, auch erfolgreich sein zu können und über die Position hina hinaus so zu wirken, wie es äh, wie es möglich wäre, dabei unterstützen wir dann in ähm, und das ist uns wirklich wichtig, mhm. weil wir einfach Infern glauben, dass die Welt besser ist, wenn wenn es mehr Frauen und mehr weibliche Kompetenzen in, in Führung und Entscheidung gibt. Wie kann man sich
0: dann so ein ähm, Beratungsmandat vorstellen? Ich meine, es gibt ja keine Schablone, keine Frau ist wie die andere, kein Konstrukt, in dem sie sich befindet, ist wie das andere. Aber wie kann man sich das vorstellen, wie, ähm, wie ihr vorgeht, was ihr beleuchtet, was ihr diskutiert?
1: Also äh, unser... Also unser grundsätzliches, viele grundsätzliche Thema, aber aber wovon wir grundsätzlich überzeugt sind, ist, dass alles erstmal von einer profunden Analyse ausgeht und auf Basis einer profunden Analyse eine strategische Entscheidung her muss, eine Zielsetzung und ein, ein Weg dahin. Und was was ich tatsächlich immer zu beklage ist, dass bei der Analyse häufig nicht ausreichend differenziert hat. Besteht. Das ist äh, leider grundsätzlich so, also man nimmt sich zu wenig Zeit, tatsächlich ein Thema bis zum Ende zu durchdenken und dann dann den Weg zu definieren. Das ist erstmal äh, unsere Handlungsanleitung für, für alles, was wir beruflich zu tun versuchen. Und ähm, der der Weg der uns jetzt also es gibt ganz unterschiedliche Modelle es kann sein dass uns mal ein Aufsichtsratsvorsitzender äh, fragt und sagt Mensch ich habe hier eine Frau äh, in der in der zweiten Führungsebene und ich glaube die kann Vorstand sein und das und könnt ihr sie dabei begleiten ähm, dann dann ist das ein Weg oder oder meine Zusammenarbeit mit Katharina Fegebank hier in Hamburg, zum Beispiel eine andere. Ich war zutiefst der Überzeugung, dass eine Stadt dann nach 200 männlichen Bürgermeister trinkt eine Frau braucht, die die richtige Verortung hat, mit all der Strahlkraft, die davon ausgeht, wenn eine Frau gerade Mutter von Zwillingen geworden ist, wenn sie, dass das einfach sein kann. Also ich finde es so wesentlich, dass wir diese Vorbilder hinbekommen, weil das ist auch, kommen wir auch wieder zur Werbebranche. Es gibt einfach viel zu wenig Frauen, äh, die nach außen hin sichtbar machen. In der Werbebranche ist es möglich, als Frau, als Mutter ähm, Karriere zu machen. Und zwar bis in die Geschäftsführung, bis in die Leitung einer Agentur. Wenn sie sie nicht selbst gegründet hat, sind diese Wege unglaublich schwierig. Ich ja. finde es wichtig zu zeigen, dass das geht. Weil nur dann glauben Frauen auch daran. Also Vorbilder haben eine enorme, äh, enorme Wirkung. Und das ist wie bei einem Fußballverein, wenn äh, um diese Analogie mal zu benutzen. Wenn wenn ein Verein niemals hier einen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs äh, in die Bundesligamannschaft gebracht hat, warum soll ich als 16-Jähriger mich entscheiden, dann zu diesem Verein zu gehen? Äh, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Und mhm. und so verhält es sich dann eben auch mit weiblichen Vorbilden in, in der Werbebranche.
0: Da gebe ich dir recht, es gibt ähm, sehr wenige, es gab, immer mal wieder vereinzelt sehr sehr starke Beispiele. Ne? Karen Heumann ähm, ist nur eins davon, aber mal also tatsächlich in diese Rolle reinversetzen. Ich finde es unglaublich wichtig, die wenigen, die es gibt, ähm, viel stärker darüber sprechen zu lassen, dass es möglich ist und ähm, auch andere an diesen Erfahrungen teilhaben zu lassen. Was könnte man denn tun als, als Frau, die diesen Weg gegangen ist, um das zu verbessern? Weil das ist ja auch, ich habe das letztens gelernt, als Vokabel gibt es das, ähm, wenn Frauen eben nicht junge andere Frauen fördern, dann gelten sie, glaube ich, als Bienenkönigin oder so ein Begriff gibt es tatsächlich, ähm, weil sie das dann nicht zulassen und sagen, die anderen müssen auch diesen harten Weg gehen. Für mich war hart eine total ähm, dämliche Feststellung. Ähm, was könnte man denn tun, als sogenanntes Role Model ähm, eben auch für die anderen sichtbarer zu werden? Beschreibt man diesen Weg? Gibt man Tipps? Tritt man? als Mentor auf.
1: Ja, ganz viel. Also erstmal Frauen tatsächlich fördern in den unterschiedlichen Facetten, in denen das möglich ist. Also von ganz konkret Frauen einstellen, wenn mhm. wenn Positionen frei werden, äh, über Mentoring natürlich, also Unterstützung. Einfach von Frauen sichtbar werden und sichtbar machen. Das halte ich auch für ganz wichtig. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass Frauen, die harte Wege in die Spitze gegangen sind, nicht kultivieren, dass diejenigen, die ihnen nachkommen, das genauso müssen. Mhm. Das passiert manchmal, dass Frauen denken, Ja, ich bin so einen harten Weg gegangen, sollen die anderen auch? Statt den Impetus zu haben, äh, ich möchte es den Nachfolgenden möglichst leicht machen. Mhm. Ich halte das für den besseren Weg. Aber komisch,
0: dass das kommt. Ne? Ja, es das ist, ist ganz ist
1: häufig so. Äh, ich glaube, aus der Erfahrung heraus sollte man doch versuchen, für alle anderen äh, zu ermöglichen. Und äh, das ist zum Beispiel ein wichtiger Weg. Aber ich glaube auch tatsächlich immer zu kämpfen. Also auch, ja. füreinander zu kämpfen und wirklich so eine Form von Solidarität zu entwickeln, die Frauen immer noch sehr schwer fällt. Also mhm. sich für andere Frauen zu begeistern. Ich sage immer, wenn wenn ich eine Sache nicht wahrnehmen kann, irgendein Mandat, ein Termin, ein Vortrag, wie auch immer, dann habe ich sofort fünf Namen von Frauen parat, die es mindestens genauso gut oder besser können. Und äh, ich glaube, wir Frauen sollten uns viel mehr füreinander begeistern und das auch stärker in die Welt tragen. Es gibt so viele großartige Frauen. Ich bin ja Wirklich betrübt, dass du hast das eingangs gesagt, dass es nach wie vor keine Frau in einem Bundesliga-Management gibt in führender Funktion in einem Verein. Ich wüsste so viele, die es morgen machen könnten. Ich glaube, es geht auch darum, immer zu sagen an Stellen, ich mache das nicht mehr alleine, ich gehe nicht alleine auf ein Podium, ich bin nicht alleine in diesem Gremium, ich mache das nur, wenn andere Frauen auch da sind. Und ich glaube, da haben wir schon einen Hebel, und ansonsten ähm, auch, es gibt ja auch eine ganze Menge Männer glücklicherweise, die das für, für wichtig halten. Ich glaube, die müssen sich eben auch bewusst machen, dass es ganz dringend notwendig ist, die Ausstrahlung zu verändern, mhm. Sprache zu verändern, einladend zu sein. Es kommt keine Frau vorbei, die sich anmeldet und klingelt und sagt, kann ich hier Geschäftsführerin sein? Wenn man sie haben will, dann muss man sie einladen dazu. Mhm. Und ich glaube, das ist echt noch ein Weg.
0: Glaubst du, dass es ähm, auch, ne, es gibt ja immer bei dieser Debatte zwei Seiten. Es gibt sozusagen die Unternehmenslenker, sei also es Vorstände, Aufsichtsräte, Inhaber, die ähm, nicht explizit eine Frau holen. Es gibt aber auch möglicherweise die Situation, dass eine Frau in Frage käme, die aber nicht bereit ist, diesen Schritt zu gehen, aus Sorge zu viel hergeben zu müssen. Also Stichwort: wir haben im Intro kurz, ähm, habe ich es ja geteasert, du bist auch Mutter dreier Kinder, ähm, ist das nach wie vor ein Thema, dass die Frauen diesen letzten ähm, Schritt nicht gehen, weil sie dann glauben, eine schlechte ähm, Mutter zu sein, äh, nicht mehr sozusagen genug Zeit für alles andere
1: zu haben? Ja, hat man dann wirklich nicht. Okay. Also ich glaube, man muss sich davon verabschieden zu denken, man bekommt dann schon alles geregelt, man bekommt es nicht alles geregelt. Und das muss dann aber auch okay sein. Also dieser Souveränitätsanspruch ist etwas, was Frauen natürlich auch ganz oft hindert, solche Dinge zu machen. Aber das hat auch ganz viel damit zu tun, die Rahmenbedingungen zu verändern. Natürlich, wenn wir über die Möglichkeiten von Frauen sprechen, dann sprechen wir nochmal ganz anders über die Möglichkeiten von Müttern. Mhm. Und, ähm, und da haben wir auch noch so einen weiten Weg zu gehen. Ich möchte, dass wir hier in unserer Agentur äh, dass eine Frau Mutter sein kann und trotzdem Geschäftsführerin werden. Mhm. Und dann aber eben vielleicht müssen wir über Situation wie 30 Stunden auch in der Geschäftsführung oder geteilte Vorstandsjobs oder so, über diese Dinge müssen wir nachdenken und äh, wenn wir das nicht tun, dann schließen wir immer einen wesentlichen Teil der Gesellschaft aus und ähm, das ist so fahrlässig in Anbetracht dessen, wie auch die Entwicklung in Zukunft sein wird. Und ähm, die wunderbare Verena Pauster hat gerade mit ihrer Initiative Stay on Board dafür gesorgt, ja, du kennst das natürlich, ähm, all diese Dinge auch Elternzeit nehmen zu können, in Vorstandspositionen dahin mhm. zurückzukommen oder dich um deine kranke Mutter kümmern zu können. Ähm, das ja. ist einfach so wesentlich und ähm, aber auch. Also absurd eigentlich, dass diese Voraussetzungen bislang nicht, nicht da gewesen sind.
0: Ich finde es absolut absurd. Also tatsächlich, ich bin ja
1: auch, als ich Geschäftsführerin
0: war, Mutter geworden und mir war das einfach schlichtweg auch gar nicht bewusst. Also es wäre für mich keine Option gewesen, in Elternzeit zu gehen, aber es gibt ja für Geschäftsführer noch nicht mal Mutterschutz. Also das ist ja total krass. Es ist ja tatsächlich einfach eine körperliche Situation, in der du dich befindest, in der das vielleicht einfach nicht opportun ist, ähm, äh, direkt sozusagen nach der Entbindung zurückzukehren und ähm, ich finde es faszinierend, ich habe ja sozusagen diese eigene ähm, Geschichte, dass ich im siebten Monat diese Geschäftsführungsposition angeboten bekam und ähm, ich weiß noch, wie ich ganz völlig verdutzt meine beiden ähm, oder drei äh, Kollegen anschaute, die ähm, zu dem Zeitpunkt auch alle so um die 60 und älter waren und er hat gesagt, ihr habt aber schon meinen Bauch gesehen. Also es war so wirklich so vielleicht auch dieses typische Schema, als ich gedacht habe, das kann jetzt eigentlich nicht sein, dass die dir das gerade anbieten. Und ich habe letztens mit Manfred Bissinger länger darüber gesprochen, ob das für ihn eine Hürde war oder wie sich das irgendwie, ob er Sorge hatte, dass das nicht klappen könnte. Und er hat dann gesagt... Nee, ich kannte dich ja und ähm, dass das irgendwie ein Szenario für dich sein könnte, zu Hause zu sitzen und nicht zurückzukommen mit mit all dem Elan und so weiter, das war für mich gar nicht vorstellbar, deswegen war es auch kein Thema. Und das tatsächlich habe ich ihn letztens auch als als Role Model benannt, weil das finde ich so stark, dass man sagt, das spielt keine Rolle. Man kennt den Menschen, man schätzt ihn ein und ob er dann mit 100, mit 80 Prozent, mit welchen Varianten auch immer zurückkommt, aber er ist wertvoll für die Unternehmung. Ne? Und das finde ich einen so reifes, tolles Beispiel, was ich leider viel zu selten höre tatsächlich.
1: Aber es ist tatsächlich, ja, aber es ist tatsächlich die Realität. Die spannende Frage wäre auch gewesen, äh, ob er Skrupel hatte, als er Sternchefredakteur war oder ähm, Kleinkinder zu Hause hatte, wie mhm. es ihm eigentlich damit ergangen ist und ob er das Gefühl hatte, unzureichend als Vater zu sein. Mhm. Ähm, also ich will nur sagen, da gibt es einfach wirklich eine strukturelle Benachteiligung und ähm, deshalb ist es glaube ich äh, wesentlich, dass es mehr Menschen gibt, die so darauf schauen, weil ich glaube einfach, ähm, dass ein so großer Gewinn daraus entsteht, ist auch die große Kraft von Frauen übrigens sehr effizient mit Dingen umzugehen, weil sie sehr viele unterschiedliche Anforderungen zugleich bewältigen müssen. Also man kann das ganze Thema komplett anders sehen. Deshalb, ich kann dir sagen, es war glaube ich bei Katharina Fegebank hier im Wahlkampf so, dass es ähm, das oder ich weiß, eine Menge Leute gehabt die sagen, wie kann man, wenn man kleine Kinder hat, sich um ein solches Amt bewerben, statt zu sagen, wow, welche Kraft liegt eigentlich darin, gerade Mutter zu Wahnsinn, sein, mit ja. all den Erfahrungen daraus. Wie, wie alt waren Ihre Kinder zu dem Zeitpunkt? Ich glaube, eins, anderthalb, ja, eins. Wahnsinn, ja. Aber das ist, aber trotzdem zu sagen, ich, ich bin Mutter und ich bin es von ganzem Herzen, aber ich habe Trotzdem die Leidenschaft, die Überzeugung, dass ich diese Stadt besser machen kann und und alles was was darin an an Kraft liegt, nicht zu nutzen. Auch die auch tatsächlich ist das eine Managementkompetenz, all diese Dinge gleichzeitig hinzubekommen und die Geringschätzung liegt dann im Blick von außen. Also ich glaube, da braucht es auch mal wirklich ein ein dringend einen veränderten Blick, was eigentlich was das eigentlich alles so erfordert und und wozu es prädestiniert, wenn man im Stand ist das alltäglich hinzubekommen.
0: Du hast ja dies ähm, dieses Thema, die Dinge gleichzeitig ähm, handeln zu können, aber auch wohin das Thema eine gewisse Risikoabwägung ähm, auch herstellen zu können, ähm, besprochen. Und ich glaube, es ist auch wirklich so, qua Sozialisation gibt es einfach gewisse ähm, Dinge, die Frauen anders machen. Was würdest du noch, du hast eben diese zwei genannt, ähm, gibt es aus deiner Sicht weitere Dinge, die eben wirklich im positiven Sinne auch von Frauen in
1: Führungspositionen ins Unternehmen eingebracht werden, weil sie es eben anders machen als Männer? Ja, erstmal glaube ich wirklich, dass wir bestehende Systeme Verändern müssen, dass wir das Beste daraus nehmen müssen und sie weiterentwickeln. Aber Systeme werden in der Regel nicht von denjenigen verändert, die sie erfunden haben. Und deshalb ist das der Ver die Veränderungsbereitschaft, die darin liegt, schon mal ein ganz großer Vorteil von Frauen, überhaupt von von unterschiedlichen ähm, Führungskräften unterschiedlicherweise mit anderen Lebensläufen auf die Dinge zu blicken, hilft. Jetzt sind aber erstmal schon mal mehr als die Hälfte der Menschen, insbesondere äh, vor allem in Europa oder gerade in Europa, sind Frauen. Deshalb mhm. ist der Pool so riesig mhm. und sollten ihn ausnutzen. Das ist in jedem Fall eine Kraft, die daraus entsteht. Ich glaube, dass ich bin überzeugt, dass Frauen weniger, weniger Machtdemonstrationen brauchen, dass sie sehr viel stärker inhaltlich agieren, dass sie eine höhere Moderationsfähigkeit haben, die Möglichkeit zu verbinden und nicht ab, nicht vor allem abzugrenzen. Und das ist eine, sind alles Kompetenzen, die in dieser Zeit und vor allem in Zukunft immer wichtiger werden.
0: Glaube ich, also ich bin davon ähm, zutiefst überzeugt, im Übrigen auch von der These, dass Frauen diesen Weg vormachen müssen, aber dann eben auch andere Frauen ähm, nachholen müssen ne? und dazu mhm. auch. Ähm, begeistern. Das finde ich total wichtig. Ich Vielleicht nochmal mit Blick, weil du gesagt hast, diese Organisationen, die verändern sich nicht selber. Und die Bereitschaft derer, die diese ähm, Beharrungstendenzen ähm, zeigen, die ist auch nicht unglaublich groß, etwas zu verändern. Nun sitzen die natürlich sehr häufig an der Spitze. Die Frage ist also, ähm, weil auch das beschäftigt mich, ich finde es gut, dass die Debatte jetzt auch für unsere Branche angestoßen ähm, wurde durch diese Berichterstattung. Ähm, egal, was jetzt sozusagen de facto auch dahinter steckt, sondern einfach nur, dass darüber diskutiert wird und ich würde so gerne auch vom Reden stärker noch ins Tun kommen und ähm, mich beschäftigt schon die Frage, wie kann man es denn schaffen, ähm, dass Inklusion erfolgreich ist und äh, dass tatsächlich auch mehr Frauen in Führungspositionen kommen, dass die Diskriminierung abnimmt, also was sind wirklich auch aus deiner Sicht Maßnahmen, gerade wenn du mit Blick auf deine Beratungsmandate schaust oder vielleicht auch selber bei Jung von Mann. Die Themen, die ihr vorantreibt. Also was, was kann man tun als ähm, Agenturinhaber, als Agenturchef, als Management, ähm, um das zu verändern?
1: Ich glaube, also in jedem Fall seid ihr schon echt privilegiert, weil weil du diese Haltung ja hast, also weil du diesen Blick auf die Dinge hast und und es ist so wesentlich, dass es in der Spitze beginnt und dann von dir ins Unternehmen getragen wird und mit aller Überzeugung. Und ähm, dann gibt es natürlich eine ganze Menge Maßnahmen. Es gibt ähm, gibt mancherorts auch die Frage nach einer Quote. Ähm, und natürlich kann man sich das stellen ähm, und sich ernsthaft damit auseinandersetzen ähm, mit den entsprechenden, entsprechenden Zeitzielen oder, oder mindestens einer Selbstverpflichtung, weil ähm, die Dinge passieren nicht von alleine und deshalb wir helfen einfach Vorgaben, das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Hatte übrigens wunderbar auch jetzt diese Corona-Krise nochmal vor Augen geführt. Ähm, also das, das hilft in jedem Fall ähm, und dann glaube ich, braucht es wirklich Maßnahmen, die dahin gehen und zwar durchdekliniert, was für deine Agentur das Beste ist, die äh, die Arbeitsweise für die Zukunft verändern und die einfach das ähm, einer größeren, unterschiedlichen Zahl von Menschen ähm, zugänglich machen. Also wir, werden, wir reden ja gerade immer nur über Frauen, aber wir werden auch nachfolgende Männergenerationen haben, die komplett anders arbeiten wollen. Mhm. Für die Familie, für die ihre persönliche Freizeit, ihr Engagement in sozialen Themen und so eine komplett andere Bedeutung hat. Und deshalb glaube ich auch, dass auch für diese nachfolgenden Generationen Frauen in Führung ein ganz anderes Verständnis haben und ganz andere Voraussetzungen anbieten. Deshalb, es geht nicht nur um Frauen, sondern es geht darum, wie mache ich mein Unternehmen eigentlich zukunftsfähig? Mhm. Und dann geht es
0: dir eher um die Frage, wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Also verstehe ich das richtig, dass du sagst, ein Teil dieser Inklusionsfähigkeit liegt darin, wie sehen Arbeitszeitmodelle aus? Muss ich vor Ort sein? Kann ich remote arbeiten? Können sich Menschen eine Position teilen? Wie funktioniert teilen? Führung?
1: Also wie spricht man eigentlich Leute noch an? Loyalitäten sinken, die Wechselbereitschaft ist höher. Ähm, Menschen verbinden sich nicht einmal mit einem Arbeitgeber, sondern sie, sie agieren in Lebensphasen und und, ähm, ja. und richten sich dann anders aus. Wenn ich aber das für einen Wert halte, also Konstanz auch für einen Wert halte, dann muss ich Identität irgendwie erhöhen und Identifikation erhöhen. Und das hat ganz viel damit zu tun, wie man führt, für welche Werte man eintritt. Das wird immer wichtiger werden. Und ich glaube, es ist ein Strauß von Maßnahmen, die dazu führen, dass man perspektivisch ein guter Arbeitgeber ist mit guten Prinzipien und und in einem zunehmenden Wettbewerb dann auch die Leute halten und binden kann, die man gerne in seinem Unternehmen haben möchte.
0: Aber ich finde es ganz, ganz spannend, weil vor dem Gespräch habe ich mir auch überlegt, wie können denn konkrete Maßnahmen aussehen, wenn es eben um Frauen in Führung geht und Deine These ist ja sehr viel stärker, das ähm, genereller zu betrachten und zu sagen, wie wird Führung funktionieren, wie werden Mitarbeiter begeisterte Mitarbeiter sein und sich für ein Unternehmen entscheiden. Und das hat, da schwingt ja eher mit ähm, Menschen Verantwortung zu geben, anders zu führen, mit mehr Transparenz, mit mehr Agilität, Selbstverantwortung und solchen Themen, wo man dann vielleicht ganz automatisch in diese Debatte reinrutscht, dass man sagt, vielleicht liegt auch Frauen diese Art, zu führen ein bisschen mehr. Und dadurch ergibt sich vielleicht das Thema dann auch. Also das heißt eigentlich so ein bisschen das Pferd von hinten aufzuzäumen. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber...
1: Ja, eher so im Blick nach vorne. Also zum einen halte ich diese Ungleichheit, diese aktuell bestehende Ungleichheit für eine Ungerechtigkeit und eine Ungerechtigkeit muss man verändern. Mhm. Die Möglichkeiten dazu haben wir, mhm. können wir uns wirklich nicht rausreden. Also deshalb gehört das erstmal dringend verändert. Wenn ich aber in die Zukunft schaue und glaube, welche Probleme wir zu lösen haben oder auch jetzt gerade zu lösen hatten, das ist ein so wunderbarer Beweis eigentlich für diese These und welche in Zukunft kommen, wie sich aber das Leben, Freizeitverhalten, Lebensgestaltung von Menschen verändern wird, dann glaube ich, brauchen wir andere Führungskräfte und ich glaube, ich glaube, bei den Kompetenzen, die an anderen Führungskräften, äh, von anderen Führungskräften erwartet werden, sind Frauen intrinsisch einfach schon deutlich näher dran. Und mhm. ähm, deshalb bin ich überzeugt, dass auch da Frauen in Führung einen wesentlichen Beitrag dazu leisten können, dass wir Zukunft auf eine gute und bessere Weise gestalten. Mhm.
0: Was sind die Führungskompetenzen, die es für die Zukunft braucht?
1: Tatsächlich Vertrauen. Ich glaube, Offenheit, Wirkungsreflexion, immer tatsächlich die eigene Rolle ins Bewusstsein zu bringen, ähm, Flexibilität, alles verändert sich unheimlich schnell. Ganz viele Führungskräfte haben einen festen Instrumentenkasten mhm. und ich glaube, das ist wichtig, den immer wieder zu erweitern, aufzulösen, neu hinzuschauen. Ähm, ich glaube, dringend an Kommunikation und Moderationsfähigkeit. Wir lernen alltäglich aus der Erziehung unserer Kinder, wie wir, wie wir junge Menschen dazu bringen, sich tatsächlich ähm, selbst zu verorten. Ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, ähm, ein, ein gutes Vorbild zu sein, die Menschen wollen zunehmend mit Leuten arbeiten, in die sie vertrauen haben, die sie glaubwürdig finden, die die für irgendetwas stehen und für die sie bereit sind, ähm, in den Alltag, in ihren eigenen Berufsalltag zu investieren. Also es hat ganz viel mit mit Verbindung und Verbundenheit zu tun. Und diese Identifikation ist nicht mehr einfach dadurch da, dass jemand am Ende das Gehalt überweist, am Ende des Monats, sondern jungen Menschen geht es zunehmend um mehr, wenn sie sich äh, für eine Zeit zumindest überhaupt an irgendeine Institution, ein Unternehmen binden. Und ich glaube, das müssen Führungskräfte erfüllen.
0: Stimme ich dir äh, zu 100 Prozent zu. Ja, absolut. Du hast vorhin gesagt, wir sind mehr als die Hälfte. Mhm. Und äh, das ist auch gut so, weil dann haben wir auch ähm, die Kraft, etwas zu verändern. Bist du für die Frauenquote? Also sagst Ach, du, es, es, es muss sein, also auch egal, welche Branche, die Frauenquote ist sinnvoll? Das wäre jetzt lustig, ne?
1: wenn ich jetzt gesagt hätte, ich bin gegen die Quote. Weil ja, das wäre lustig, aber du hast
0: vorhin zumindest Ach, gesagt, es wird kontrovers diskutiert und hast nicht durchblicken lassen, wie deine Meinung hat
1: Ja, Ja, Ich meinte hier, hier im Haus tatsächlich, aber ähm, nee, ich bin grundsätzlich eindeutig für die Quote, weil ich glaube, es gibt keine intrinsische Veränderungsmotivation oder es gab die nicht und die Quote in Aufsichtsräten hat, hat tatsächlich schon einiges verändert. Ich glaube auch nicht daran, ich war Quotenfrau garantiert im Aufsichtsrat von Adidas, das ist ich glaube, völlig egal, wie man in ein Amt mhm. kommt, sondern es geht darum, wie füllt man dieses Amt aus mhm. und und Nochmal, also es gibt einfach eine veritable Ungleichheit und deshalb ist es wichtig, Gleichheit erstmal herzustellen. Mhm. Und ähm, deshalb eindeutig klar, also aus vielen Gründen, die alle schon tausendmal besprochen wurden. Ich erspare sie dir jetzt, aber mhm. ja, ich bin für die Quote. Mhm.
0: Und trotzdem wird es schwierig sein, sie bei Jung von Matt durchzusetzen, aktuell.
1: Also zumindest äh, besteht die Offenheit, das zu diskutieren. Mhm. Wie auch immer ja die Modalitäten, <lacht> wie auch immer die Modalitäten aussehen. Also die, die, ich Glaub nach vorne gerichtet, muss man sich mit all diesen Fragen eben auch auseinandersetzen und es wäre wirklich verwegen äh, als Agentur, die die äh, Zukunftsthemen, oder wir sind ja nicht mhm. mal in die Zukunft, die Gegenwartsthemen mhm. äh, nicht nur antizipiert, sondern auslässt. Ähm, das kann ich mir nicht vorstellen. Deshalb natürlich gibt es hier auch eine Auseinandersetzung damit. Mhm. Schließlich möchte man Impulsgeber sein.
0: Absolut. Ich finde ja auch, wie, wie du vorhin so schön gesagt hast, ne, wir sind ähm, eine Kreativbranche, wir beschäftigen uns mit so vielen Dingen, wir sind so, so ähm, modern in der Auseinandersetzung mit Themen und müssten da eigentlich auch mit wirklich gutem Beispiel vorangehen. Eine letzte Frage habe ich, ähm, Katja. ich äh, könnte unendlich lange mit dir über das Thema du aber Du hast ja 24
1: Stunden versprochen. Ja, wir haben 24 Stunden äh, auf der
0: SD-Karte. <lacht> so viel steht mal ähm, fest, die können wir auch noch füllen. Ich weiß noch nicht, ob ähm, die Leute zwischendurch mal auf die Toilette müssen. Das könnten sie ja, glaub, ja tun.
1: Ich Minuten, habe ich gerade gelesen, hören die Menschen in der Regel ähm, einem Podcast zu. Das heißt, jetzt ist ja. schon gar keiner mehr da. Ähm,
0: das ist bei mir tatsächlich anders <lacht> glücklicherweise. Also ähm, bis zu, ich glaube, 80 Prozent der Laufzeit hören sie zu im Schnitt.
1: Bei dir verstehe ich das auch. Ich würde dir auch, das auch
0: zu hören. Eine letzte Frage, bevor wir tatsächlich jetzt ähm, die Aufnahme stoppen. Was wünschst du ähm, dir von talentierten jungen Frauen?
1: Ähm, ich wünsche mir von talentierten jungen Frauen ähm, Ich glaube, ich hatte es so oft gefragt, ähm, was es eigentlich ist, was, äh, was man so einbringen muss. Und ich glaube, Humor, ich glaube vor allem Humor. Also echt, ähm, ich glaube tatsächlich... Das ist eine überraschende Antwort,
0: aber es finde ich gut. Uh, ja. Unerwartet.
1: Also ich denke da oft drüber nach, ich könnte jetzt natürlich sagen, dass sie sich viel zutrauen, dass sie die mhm. Dinge in die Hand nehmen und die, ich finde sowieso, ich finde aber auch so viele Frauen so großartig. Also ich finde, wir haben gerade die, die mutigsten Impulse, gerade wenn du dir politische Systeme anschaust, Veränderungsthemen, die gehen gerade von Frauen aus. Also die Heldinnen dieser Zeit sind eindeutig Frauen. Mhm. Und diejenigen, die versuchen, Systeme zu erhalten, sind sichtbar Männer. Und ich finde, von daher, ich, ich, ich finde für Frauen großartig. Ich glaube, diese Impulse sind gerade so wesentlich. Und dann äh, wünsche ich mir dazu manchmal so noch an Stellen äh, ein bisschen mehr Humor.
0: Das finde ich ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir sehr, Katja.
1: Das war mir eine Freude. Dankeschön. Mir ja, auch.